0: 细游》典故。
1: 听众朋友，大家好，很高兴又能够在故宫九十的节目当中和大家见面，我是中央人民广播电台华夏之声的主持人宋雪。那么在上一期的节目当中啊，我给大家介绍了正在故宫火爆进行当中的石渠特展的一些基本的情况。那很多的朋友呢，对于石渠特展依然是有一些疑问，也有一些好奇。那所以今天的节目当中呢，我们就继续有请故宫博物院的院长单霁翔先生来为我们介绍石渠宝鸡。单院长，呃，您能不能用最简单或者是直接的方式，来跟我们的听众朋友们介绍一下，到底什么是时区宝鸡
0: ？就是我们这个最近呢，在机场、呃地铁、呃和公交车上都这个做了广告。我们很纠结，因为当时广告如果说《清明上河图》，大家都知道哈、啊，《清明上河图》出来了，用比较萌的语言哈、啊，但是呢，还是想把时区宝鸡。这样的比比较学术性比较强的，叫工作能了解。因为《石居宝笈》确实经过七十多年的两代皇帝组织的一个系统的这个，今天说可以说国家工程的一个著录，那么汇集这个前朝和呃既往的这些珍贵书法，几乎呢全部网络。呃，它本身呢，通过科学的当年啊。就是一个严谨的体力来进行编撰，使它呢能够展现出传统文化和我们这个中华文化博大精深的一个这个重要的方面。它本身呢，其实呢很具今天呃来看也很具研究价值和文化传播意义。它使人们呢能够更清晰的，不是零散的，而是整体性的来。是是感觉我们前人留下的传统文化的震撼的力量，我觉得普通老百姓可以从这一点来看到这个我们的力量的强大。那么不久前我们呢这个呃搞了大阅兵，我们为之非常深受鼓舞。那么这也是一个文化的检阅，我觉得故宫博物院九十年，我们十八个展览，新开放五个区域。对于我们来说，就是要接受社会的检阅，这一场文化的检阅，不仅是文化的盛宴，而是给人们一个知识的启迪
1: 。我们知道，市区宝集可以说件件都是真品了，但是对于普通的观众来说，呃，他都有哪些看点呢？能不能跟我们说一说
0: ？我们观众呢，这样呢，因为书画作品它不跟瓷器、铜器一样。所以呢，这个它相对比较脆弱，特别是很多石渠珠录的作品，在过去的漫长的历史岁月中，它已经经过了非常坎坷的一个生命历程，所以它们也带着伤、损伤的一些痕迹，这样呢就更加脆弱。所以我们呢，过去的规定是，呃，故宫的珍贵书画作品，呃。展出只在春秋两季，像今天这样的季节展出。每次展出呢，不得超过两个月。那么，并且呢，一次展出回到他的库房，要静养三年以上，三年是底线。那么这次呢，我们这个采取了中间一个换展的一个过程，就是在展览一个月以后，一部分呃失去住的的这个展品呢，要进行更换。其实这也有一个好处，一方面呢是对于这些珍贵书画能够保护的更长久；第二个呢就是观众在这个特展中能够看到更多的这个书画作品，因为它能够同时，所以达到了二百八十三件。嗯，那么人们进去看，我觉得这个不仅是看这些明星的这些作品，比如《清明上河图》很有名。比如五牛图很有名，我觉得还要看它的背后的故事。这次展览的研究性，就是力图呢使人们如果静下心来来看呢，它是一部呃中国的这个书画的一个历史，从晋唐一直走走到清末，那么这个过程中，那么就会感到我们中国书画作品不但博大。精深，而且中华传统文化是流传有序的。另一方面呢，就是看它背后的故事，就是我们特别在东西配电举办了它的修复和鉴定的成果，这样呢能够看到他们今天流传到今天，我们的这个文物保护工作者和社会公众的共同所做出的贡献。那么这次的展览，虽然呢，这个是一个专业性的展览，但是我们希望能够人们从这个展览中能获取更多多方面的知识，所以相对以往的展览来说，展览的说明更加丰富一些
1: 。石渠宝笈特展呢，一共有两百八十三件展品，呃，在这当中百分之九十都是国家的一级文物。但是对于故宫来说，这很可能只是一小部分的藏品啊。那么未来其他的那些展品，我们有机会能见到吗
0: ？那么当然就是来看真迹。那么这次无疑呢是非常难得的一个机会。呃，当然我们通过网站，故宫的文物藏品总部都已经公开了。我们在不断的往里面，每天在往里面汇聚，呃，文和图能够同时鉴赏的这样的一个，但是呢。这个我们还是期待能够有更好的呃适合展书画的展馆。呃，我们也曾经试图，比如武英殿附近，这个能够在地下建一个呃书画馆，这样它的温湿度、它的环境，特别是展览的规模会呃大大提升。但是考虑到紫禁城它的这个呃世界文化遗产的特殊性。它的地下的遗存的保护的需要，放弃了这个设想、啊。我们都做，已经曾经做过方案。那么今天呢，我们力争的今年能够开工建设故宫博物院北院区。那么北院区里面将，呃，会有像“石渠宝鸡特展这样的大型的主题鲜明的、震撼的这样的一些专题展览会更多。这样我们可能能够展出的文物就会。这个成倍的增长，比如不久前台北故宫博物院的冯明志院长来在礼堂，我也跟他这个交流时候也曾经说过，比如五大名窑，五大名窑无疑呢，北京故宫和台北故宫都是收藏最多的。那么台北故宫的藏品来不了北京故宫目前，那么能够设想一种展览方式，就是同一天开幕一个特展。同一，当然也可以同一天闭幕，这样的两地相隔不远，交通很方便，这样人们就像我们今天，像我们是武英殿、延禧宫两个展场一样，将来可以设两个展场，最大规模的把五大名窑的整体的面貌呈现给世人，呈现给观众。我想像这样的文化震撼，今后。会比较多
1: 。除了十区宝集特展呢，那接下来故宫马上还会开放午门和雁翅楼，还有普天同庆清代万寿盛典展，能不能跟我们提前透露一下关于这个展览的内容？万
0: 寿庆典展现在在布展，这两天呢，这个展柜基本呃，这个八号今天开始呢，我们就是雁翅楼的东侧东雁翅楼开始布展，那么布展是一个非常这个呃。审慎的一个过程，因为它一共有五百一十七件展品，那么它整体呈现出一个前所未有的多类别文物的一个汇聚。因为石渠宝笈毕竟主要是书画，但那是我们六十九这个像六十九个类别的大部分类别的都会在这个展览里面呈现。当然，这样的展览今天会今年会比较多。比如我们正在呃筹备的雕塑馆的展览，应该说也是非常震撼的，也是从来没有过的。四百一十件这个故宫收藏的雕塑的精品也也将呈现。这是一个不用着急，这是一个固定陈列，呃，它会相对比较展期比较长一些。
1: 可能很多的朋友都比较关心一个问题，那就是如果要是因为一些原因错过了这次的展览，将来还有机会能再见到这些国宝吗？
0: 首先，呃，我们二十五号开设一个这个我们的呃网上展厅，这个从网上展厅可以看，将来还会有机会。呃，虽然可能会间隔时间比较长
1: 。好的，感谢单院长的介绍。那十月十号的时候呀，故宫还会开放两个景点，一个是午门的东西雁翅楼，另外一个就是尘封已久的寿康宫了。那刚才我们说了雁翅楼，其实说到寿康宫啊，呃，可能很多看过《甄嬛传》的朋友呢，会对这里非常感兴趣。当时《甄嬛传》热播的时候，有不少的剧迷啊，都是呃到故宫来寻找相应的一些电视剧里的场景。那么除了碎玉轩在故宫里是不存在的，《甄嬛》。居住的永寿宫呢，就是内廷的西六宫之一，而寿康宫啊，在电视剧当中呢，就是甄嬛最后的居所。那么有。